0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es eh, 13 de mayo del 2016. Estamos en un semanal. Más aquí, yo creo que bajo mínimos hoy, porque estamos los dos. Eh, yo, aunque estoy medio enfermo, que me tengo dolor de cabeza y estómago, yo no sé qué me, me comí ayer, y tú también que vienes de un examen, o sea que vamos aquí a hacer lo que podamos en este semanal. No, Vicente, ¿qué tal? Sí. Hola,
0: salido Enfermo, técnico si se me escapa alguno por ahí a mitad programa y, y también saturado y sí, hasta arriba, pero vamos a hacer el semanal cortito, uno decimos cortito y luego nos sale súper largo, pero bueno así bueno, que no, hoy, hoy... hoy
1: como salga, porque tampoco no nos hemos podido preparar mucho las noticias, pero voy a empezar yo de hecho <risa> creo que se me oye además eh, mi nuevo chuchito eh, mi nuevo perrito, creo que se va a estar ahí llorando y se va a oír eh, se va a oír en la transmisión eh, nombre geológico estamos buscando, recuerdo que bueno, yo tenía un rottweiler que se llamaba Devon y pues hace un mes y medio o dos meses pues nos dejó fulminantemente y bueno, después del devónico viene el carbonífero así que bueno, dentro del carbonífero vamos a buscarle un nombre al, al perrito pero bueno, dejando de banda esto, lo digo porque seguramente se va a estar oyendo llorar ahí eh, no sé si se ha cortado, Vicente. Ahí me vas a decir. Ah, acaba,
0: ha... Acabo de volver, acabo de volver ahora mismo. Vale, vale. se bueno, Sí, no sé qué ha pasado.
1: Hoy en día, <risa> también, al Garete. Estaba diciendo que el sitio de Mercurio frente a las noticias estables, estábamos para los que estés en YouTube... Pues viendo las majestuosas imágenes captadas por la uh, por la SDO por la sonda SDO de la uh, de la NASA. Así que no sé ahí supongo que también se ha, se ha hablado del tema, ¿no?
0: Es que no he escuchado porque me he caído, de que, de que cuál era la noticia, perdona.
1: Sí, sí, el tránsito de Mercurio. No, por frente no, al no. sol.
0: No, yo no, yo no, yo por lo menos yo no he escuchado esta semana he estado he estado liado con otras cosas, pero no he estado muy pendiente de las noticias. Pero no, no lo he escuchado, que es súper chulo. La verdad es que no no, no me he enterado. Uh -huh. eh, Aquí ha tenido mucho eco, eh, una lista de, de, de planetas que podrían estar, digamos, dentro de, del espectro de la zona de tener agua, que podían eh, agua líquida.
1: Era eso, como mil y eso, pico, ¿no?
0: Sí, eso, eso sí que ha tenido un poquito más de, de eco, lo he escuchado yo en varios eh, sitios de noticias diferentes.
1: Ah, pues mira, yo pensaba que esto habría tenido también, porque bueno han sido muchas imágenes y muy espectaculares, como las que los que estáis en YouTube estáis viendo, ¿no? Y, y no sé si se ha llegado a cortar o se ha grabado, pero lo vuelvo a decir, se ve la majestuosidad del sol por un lado, la proximidad de Mercurio, ¿no? Y la y la y la pequeñez del propio planeta frente a, al astro rey, ¿no? La verdad, espectaculares imágenes. Con estas llamaradas ¿eh? de, de eyección, de co con eyecciones solares de, del sol también, pues, espectacular. Y, pues, no, quería empezar con esta noticia que uh, se sí ha salido. Tú es que estás muy ocupado, has estado muy ocupado. Sí.
0: <risa> eh, ya está, ya está. <coughs> Perdón. Pues nada, yo voy a empezar con un bloque así, eh, con la primera. Yo no sé si lo teníais pensado perdón, pero para aquellos que lo te hubiesen pensado, decirlos que, que, que el, el, la montaña, el volcán que sale en el Señor de los Anillos, pues que está ahora en, en, en alerta y no se puede visitar. Digo, por si alguno casualmente pensaba ir a Nueva Zelanda, que el, el servicio de científico de, de Nueva Zelanda ha elevado la alerta para el monte rapeu que es donde en la isla norte en Tocarino de National Park, que es donde está rodado parte del Señor de los Anillos. Y bueno, han subido la alerta de relativamente baja a moderada. Y bueno, este este volcán, la última erupción que lo tuvo en el 2007. Así que nada, por si a alguno le interesa. Voy a continuar también con volcanes, con el San Helens. Es un artículo, me parece bastante interesante, cuenta un poco, de, es un científico, Eric eh, Clemente explica un poco qué es lo que pasa en un volcán cuando no está en erupción. Es decir, eh, de hecho te lo dice, ¿no? normalmente en erupción a veces está horas, días, minutos, semanas o meses hemos visto alguna vez, y pero luego estar normalmente decenas de años, cientos de años, a veces miles de años, sin estar en erupción, o sea, la mayor parte del tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿no? ¿Cómo se produce el tipo de... cómo se recarga la, la cámara magmática?, qué indicadores tenemos, no las inclusiones, las inclusiones que podemos encontrar en, en la lava de procesos anteriores, todo este tipo de cosas, los sismos asociados a esa recarga, la presencia de agua que, que se evapora y aumenta la presión el vapor de agua, bueno está más o menos así explicado. Y lo que nos viene a decir es que ahora mismo en el monte San Helen eh, está produciéndose la recarga de lava, según los datos que tienen y el seguimiento, que es lo que consideran. Esto no quiere decir que la erupción vaya a ser inminente, sino simplemente que se está recargando. ¿no? Habla de en diferentes momentos de la historia en que ha habido recargas y no ha habido erupciones, pero sin embargo es un estadio más del volcán en el proceso de, de erupción. ¿De acuerdo? Tenéis la noticia también en en eh, linkada en, en, en la propia... Reddit. En Reddit.
1: Sí, digámoslo. Luego, al final, voy a, vamos a aclarar esto, que hemos pasado por los problemas de Delicious, hemos cambiado a Reddit.
0: Y luego quería... Esto lo voy a compartir porque me parece... Me ha llamado la atención porque es la foto. Voy a compartirlo. No pensaba hoy compartir nada, pero lo voy a compartir para los que nos veis en YouTube. Esta foto. Comparte, comparte. Sí. Eh, mira, el titular dice: el manto terrestre se desmorona en el este de Estados Unidos y aumenta la actividad sísmica. Y al titular acompaña una foto de la tierra como partida por la mitad, como si fuese un bol inclinada. Y se ven como las pequeñas capas, o sea, la, la corteza, el manto y como que un lava fundida como está inclinado cae desde un lado, ¿no? ¿Me ha parecido?
1: Como si fuera un huevo Digo, partido por la mitad y la yema Se, cayéndose.
0: se, se va cayendo. Entonces he dicho, oiga, esto, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? y, y por eso me ha llamado la, la atención. Eh, el, luego, cuando lo lees, se, es un estudio. Eh, más o menos serio, es decir, que parece ser. Voy a leeros alguna de las cosas. Lo que te dicen es que eh, han encontrado sismos, o sea, están en en, Caruana, en, en, en Washington ahí, de hasta magnitud 5,8, y que no, en una zona que consideraban que no es habitual. Entonces, utilizando rayos X, han sido capaces de crear un modelo tridimensional de la parte superior del mando terrestre, y lo que han encontrado es que, bajo la corteza eh, de las placas térmicas, se encuentran la astenosfera, regiones de roca densa y antigua y áreas más finas compuestas de roca más joven y menos densa. Y lo que creen, que estas áreas de mayor densidad se formaron a medida que se añadía nuevo material a la placa y, y que estas platas son las que por gravitación se desplazaban, áreas más densas, y al mismo tiempo, ¿no?, Ah, y, hubo, y hubo partes que se separaron de la... hundieron y se separaron en la estenosfera, ¿no? Al mismo tiempo, el material más ligero emergió desde la estenosfera llenando los vacíos. Y al enfieso, enfiarse fueron las las zonas finas y más jóvenes de la placa. Y estos segmentos, y esta diferencia de densidades, que, es, que son los más finos, son más propensos a los de despla, al desplazamiento y por eso aumenta la actividad sísmica. De todas formas, no lo tienen todo todavía claro, pero digamos que, que incluso digamos la sismicidad intraplaca están viendo si, si la pueden explicar con esto. Así que yo con esto terminaría esta primera parte.
1: vale Luego tengo yo también una noticia acerca de del interior de la Tierra y todo eso, pero bueno, primero voy a, voy a leeros otras noticias sobre energías renovables y bueno, el título de, de la noticia es que yo lo estoy compartiendo. Las energías renovables hacen que por un día el precio de la luz sea negativo en Alemania. Ah, ¿Qué te parece eso? Mira, te voy a leer la, la noticia un poco por encima. Ah, ya sabes que, bueno, en Alemania es uno de los países, no sé si del mundo, pero al menos de Europa, donde han apostado más por las, por las energías renovables. Y esto ha hecho que el domingo, el 8 de mayo, hizo un día precioso en Alemania, brilló el sol, sopló una fuente brisa y mientras la mayor parte del país disfrutaba de la bonanza climatológica, las compañías eléctricas miraban nerviosas los contadores, porque durante unas horas el precio de la luz bajó tanto que tuvieron que pagar por generarlo en vez de cobrar. Y aunque suene paradójico, pues tiene su, su explicación, ¿no? Um, y esa explicación se llama Energiewende que es el nombre que le han dado ahí a creo que es una ley, ahora lo voy a contar, porque tras el desastre de, de Fukushima en ¿eh? 2011 de la central eléctrica, de que hubo el, el tsunami, ¿os acordáis? Pues el parlamento alemán tomó la decisión de prescindir completamente de la energía nuclear para 2022. Ah, entonces la energía, la electricidad tiene que salir de, de algún lado y el gobierno de Merkel en ese momento, a ver si sigue esta mujer, porque pintan bastos para ella, pues se embarcó en un plan para lograr que en 2050 el 80% de la energía provenga de fuentes renovables. Y a este plan le llamó Energiewende, que seguro que lo estoy pronunciando súper mal. Entonces, la nueva política energética pues va a viento en popa. Uh, las subvenciones a plantas de generación de energías renovables ha generado un impulso tal que para 2015 se lograron picos del 78% en la electricidad proveniente de fuentes alternativas. Uh, la media que generan estas fuentes en el país está en torno al 33%. Esta diferencia entre media y picos da una idea del inconveniente de, de las energías renovables como la eólica o la solar porque su producción no es estable y depende del clima. ¿no? Entonces, para solucionar una eventual falta de energía, el gobierno alemán mantiene también plantas de generación más convencionales que respaldan a el suministro. La electricidad generada por ambos métodos se complementa y los costes de generación dependen de la cantidad de energía disponible eh, en la red. Los que estáis en YouTube estás viendo el gráfico de la evaluación de, de, del tema de, del precio y, la, y de la cantidad generada y ves un bajón, un pico, que es ese, esa parte del día que, que la, la energía eléctrica fue negativa. ¿no? Ah, ese 8 de mayo, el excelente día de sol y viento, ah, hizo que la generación de energía eólica y solar pues se dispararan. Según datos recogidos por Agora Energy Wende, solo las fuentes de energía renovables cubrieron ese día el 95% de la electricidad que se estaba consumiendo. Um, entonces, eh, por un problema estructural en la red eléctrica alemana, la, esto es curioso, porque las plantas convencionales no pudieron reducir, re, perdón, re, eh, reducir su, su actividad, por lo que durante unas horas Alemania estuvo generando mucha más electricidad de la que estaba consumiendo. Ah, entonces, como el precio al que las compañías venden a luz depende de la oferta y la demanda, eso hice, hizo, eh, hizo que el coste del megavatio hora cayera a niveles negativos. Eh, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, el precio del megavatio por hora llegó a estar a, a menos 130 euros. ¿Y qué pasa? Eso quiere decir que los consumidores eh, van a tener que recibir dinero en sus facturas. Pues bueno, Las tarifas de la luz alemanas no se determinan únicamente por el precio de la generación de la electricidad, así que no van a cobrar los usuarios, pero lo que sí significó es que ese día varias compañías se quedaron sin cobrar un euro por la electricidad que generaban. Son desajustes paradójicos en este sistema que bueno aún sigue siendo envidiable en muchas partes de, de Europa. ¿no? Alemania uh, no es la única, y así termina la noticia, con un superávit energético, ya que tenemos a Dinamarca, el, 40, el, perdón, el 140% de la energía que necesita mediante plantas eólicas y vende el excedente a otros países como Noruega, Suecia uh, y, y, en la propia, y la propia Alemania. ¿eh? Así que, uh, cuidado. Y nosotros siempre nos hemos visto mania, que allí teniendo mucho menos sol. No sol que acá um, cómo es posible que en España no se haya implementado eso creo que estabas en Youtube pues te había dejado pinchada a ti y no, no, no estaban viendo la no, no estaban viendo la, la imagen
0: pues, eh,
1: un momentito vale. solo
0: que, que es una pena voy a decir que, que está que eso hecho, ves este, estos desajustes también quiere decir que, que el sistema todavía no, no funciona y no ajusta, no yo entiendo Entiendo que, que el precio sea negativo en este, no sé, eh, bueno, es la ley de oferta y la demanda, pero habría que ver un poco a el ajuste, ¿no? Pero, pero bueno, creo que sí que es un espejo donde mirarse y para plantearse unas cuantas cosas, pero es tal como has empezado tú explicando la noticia. El gobierno de Merkel decidió apostar y tener una, una política energética de un tipo. Y, y aquí se ha decidido por otro camino y ya está, ¿no? Eh, es que volvemos a lo del fracking. Pues seguramente el, el fracking técnicamente sea espectacular y es una pasada lo que se puede hacer y que se puede hacer la fractura hidráulica. Eh, y aunque consigan que sea el método más, más seguro del mundo, es que aunque lo consigan que sea tan perfecto que sean capaces de romper tener la fractura hidráulica y decir, a este milímetro le afectamos ya este no. Da igual, seguimos siendo una fuente dependiente del petróleo, que es el, el combustible que más se utiliza, pero que está claro que hay que cambiar y que en poco tiempo habrá que empezar a tener alternativas viables y reales de, de suministro, porque el petróleo sabemos que es una fuente agotable, ¿no? que se va a terminar agotando. Y estas otras energías, como la solar y la eólica, nos permiten ¿no? ser más independientes. Y más, y más, uh -huh. por ejemplo, para países como España que no tenemos producción de petróleo o que el fracking que podamos producir eh, estará muy limitado por, la, por las reservas que hayas y por el impacto que podamos tener, ¿no? O sea, es más lógico apostar por, por este tipo de energías. Pero bueno. Cierto. ahí, nada,
1: ahí los que están en YouTube tenéis el gráfico que os había dejado pinchado a Vicen, así que todo el rollo que os he explicado estabais viendo a Vicen. <risa> no, pero ahora están viendo el gráfico. Pues bueno. o sea, nada, esa era mi segunda noticia.
0: Pues nada, voy yo, que se me ha quedado esto colgado. Se me ha quedado, mira qué bien, nada, no, no tengo no, la mochila. Wow, vamos bien. Pero bueno, iba a hacer una noticia sobre un estudio de que han encontrado o que se han dedicado a estudiar eh, burbujas de aire en lava de hace 2.700 millones de años. Es decir, de, del principio de la vida en la en la Tierra. Eso en Australia. Y, y que lo, y lo curioso que se han encontrado es que lo que se pensaba, como el, el, el Sol era mucho más activo en aquella época, se pensaba que la atmósfera terrestre había sido...
1: Uy, Vicente se ha ido. Bueno, hoy parece que no, no es nuestro día. Voy a, voy a seguir yo a ver si, si en el transcurso que, que sigo explicando la mi última noticia se puede conectar Vicen. Bueno, la última noticia que tenía era sobre la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra se mueve hacia arriba y hacia abajo, como un yo yo, ese es el, el, el titular de, de la noticia. Os voy a compartir aquí una pequeña imagen. Y la cuestión es la, la siguiente unos cientos de metros, eh, unos cientos de metros cada millones de años. Ah, pues es el manto terrestre, una capa de 3.000 kilómetros de rocas de silicatos calientes situada entre la corteza y el núcleo. Y esto pues es lo que mueve la superficie del planeta hacia arriba y, y hacia abajo como un yo yo a una velocidad mayor de lo que se pensaba, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge. O sea que vemos aquí una, un estudio serio, pero bueno, estamos ya viendo la traducción a, a para no geólogos, digamos, en, en un periódico... De, de tirada nacional. La cuestión es que los científicos han recopilado la primera serie mundial de observaciones del movimiento del manto terrestre con más de 2.000 mediciones tomadas en océanos de todo el mundo con el fin de analizar la naturaleza caótica de esta capa de la Tierra y han encontrado resultados distintos de las predicciones hechas por geólogos en las últimas tres décadas, ¿eh? dentro de las últimas tres décadas el estudio que se ha publicado en Nature Geoscience indica que los movimientos del flujo del manto se producen a un ritmo más rápido de lo que se había previsto anteriormente y tienen una gran influencia en la tierra que se ve hoy en día porque provoca la formación de montañas volcanes y otras actividades sísmicas en lugares que se encuentran en medio de las placas tectónicas como Hawái o algunas partes de Estados Unidos Um, entonces tenemos algunas declaraciones de los investigadores principales que dicen a pesar de que estamos hablando de escalas de tiempo que parecen increíblemente largas para usted o para mí, en términos geológicos la superficie de la Tierra se balancea como un yo-yo. Veo que ha vuelto Vicente. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo he seguido avanzando a la siguiente no? noticia.
0: Muy bien, perfecto parece.
1: Entonces, bueno, voy a, voy a terminarla, si te parece. Mm -hmm. Estamos, que estoy hablando del manto terrestre también y de unos datos que han que han encontrado del, del interior de la Tierra. Uh, sigue el, el científico Hogarth, que indica que durante un periodo de un millón de años, que es nuestra unidad de medida estándar, el movimiento del manto puede hacer que la superficie se mueva hacia arriba y hacia abajo cientos de metros. ¿eh? Cientos de metros. Uh, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el concepto de la tectónica de placas, una teoría geológica que explica pues este movimiento uh, de las placas um, de las placas rígidas eh, en las que se asientan los continentes y crean terremotos y volcanes. ¿no? Bueno, todos los geonáfragos ya saben más que de sobras el tema este. El flujo del manto se añade a estos movimientos de las placas y las corrientes de convección dentro del manto, similares a las de una cacerola de agua hirviendo, empujan la superficie hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, aunque las islas de Hawái se encuentren en el medio de una placa tectónica, su actividad volcánica no se debe a los movimientos de las placas, sino por el flujo ascendente del manto. ¿no? Estamos hablando Ahí sería un hotspot. Um, nunca habíamos sido capaces de medir con precisión estos movimientos antes. Los geólogos han tenido que adivinar esencialmente lo que parece. Durante las últimas tres décadas, los científicos habían predicho que los movimientos causados a escala continental se movían muy lentamente, pero ese no es el caso, recalca Hogarth. Este inventario de más de 2.000 observaciones in situ se hizo con el análisis de los estudios sísmicos oceánicos. Con el examen de las variaciones en la profundidad del fondo del mar, los investigadores fueron capaces de construir una base de datos mundial de los movimientos del manto, y encontraron que, que esta capa de la Tierra transmite calor de una manera caótica, con escalas de longitud del orden de mil kilómetros, en lugar de los diez mil kilómetros anteriormente predichos. ¿no? Así que, bueno, esta noticia que salía en la puntocom que refleja un, una nueva concepción de los movimientos del, del manto. Y esta es la última noticia. Si quieres, continuar con lo que estabas.
0: Eh, sí, lo que no sé, ¿hasta dónde se ha podido ver o, está, o se ha perdido entera la noticia?
1: Algo habías dicho, pero si quieres empieza otra vez. Eh? Tenemos bueno, tiempo. Vale,
0: nada. Eh, pues nada, que en Australia unos investigadores han de se han dedicado a investigar una burbujas eh, atrapadas en la lava, en lavas que tienen 2.700 mil millones de años. De acuerdo, Y aparte, previamente también habían estudiado la, las huellas de las gotas de lluvia, las raindrops. ¿Y qué es lo que han en, encontrado? Están haciendo esto por el tema de que, de, que la, de que se consideraba que cuando nació la vida en la Tierra, la, la atmósfera terrestre tenía que ser mucho más eh, gorda, ¿no? más, más ancha, más grande, que lo que es en la actualidad, por el hecho de que la actividad solar se supone que era mucho más fuerte en ese momento. Sin embargo, lo que han encontrado es todo lo contrario. Que la atmósfera terrestre, cuando se originó la vida, era la mitad más o menos. Actualmente se considera que tenía, que en el Alcano tenía que una presión de 0,5 bares frente al 1,013 de la actualidad. Y bueno, todas las implicaciones, hablo un poco de todas las implicaciones. Qué elementos o qué, o qué organismos podían ser los que estuviesen en estas condiciones este tipo de, de información. ¿De acuerdo? Y, y ya para terminar, eh, quería comentar también una noticia de, de unas inundaciones en, en Ruanda que han dejado, porque son cosas que normalmente no, no nos llegan, pero unas inundaciones en, en Ruanda, que al fin y al cabo está, digamos, en el, en el trópico, que se eh, ha habido eh, cerca 49 muertos, dicen, a fecha de, de esta noticia, que es del 9 de mayo, 49 muertos, eh, más, de 500, más de 500 viviendas destruidas y unas 3.425, 3.500 personas eh, afectadas por, por las inundaciones y deslizamientos. Así que, que nada, que, que pasan estas cosas en otras partes del mundo y que hay que estar también pendiente. Y yo realmente con esto hoy ya... Uh -huh. Ya he terminado.
1: Vale. Bueno, pues sí, terminemos, porque estamos los dos medio discapacitados y, y con la conexión hecha leña también. Solo voy a recordar lo del Reddit. Eh, pues, estábamos subiendo las noticias al, a la plataforma del Issues para que pudierais ver todo lo que hablamos, pero estamos, bueno, desde hace un mes o así no sé qué han hecho y no... Solo se puede hacer desde la web y yo que uso bastante la mi tablet, pues, no, no se me hace cómodo estar leyendo y compartiendo noticias ahí. Así que las estamos poniendo ahora en, en Reddit, que, curiosamente, no existía el subreddit de geología. O sea, que somos los únicos que estemos hablando de geología en español en la plataforma Reddit, a menos que yo sepa. Ah, entonces, ponéis reddit.com barra r barra geología y ahí van a estar todas las noticias que hablemos. Y la ventaja de Reddit no es no es que solo van a ver las noticias que nosotros uh, comentemos, sino que si tenéis cuenta de Reddit, vosotros podéis uh, aportar a, a esa página, a ese subreddit, a ese hilo de información sobre geología en Reddit. Así que, eh, bueno, pues eso, hemos hecho ese cambio. Reddit.com barra R barra geología y e incluso pues ahí podéis aportar vosotros noticias para los siguientes eh, semanales, nosotros eh, es la página pues que usamos de, de referencia y vamos a buscar las noticias ahí porque las que me parecen interesantes las enlazo ahí las que les parece interesante avisen las enlazo ahí y si a vosotros os parece interesante otras noticias pues las podéis enlazar ahí nosotros las recopilamos o hacemos el filtro porque al final solo traemos dos o tres noticias a la semana Así que bueno, hecha esa hasta hecha esa, esa, esa aclaración. aclaración. Tengo la mente ya. Que me, creo que necesito una aspirina. Terminamos, ¿no? Isen, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Venga, adiós.